0: Você irá ouvir agora uma mensagem da Palavra de Deus, ministrada em um de nossos cultos, realizado na Igreja Batista Moriá, em Governador Valadares. Com certeza, esta palavra edificará a sua vida. Abra sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 18. Agora nós vamos ministrar a Palavra de Deus. Eu espero que Deus fale ao seu coração. Lucas 18 nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 8, queria que você prestasse muita atenção, que diz o seguinte, disse-lhe Jesus uma parábola, sobre o dever de orar sempre, e nunca esmorecer, havia em certa cidade um juiz, que não temia Deus, nem respeitava homem algum, havia também naquela mesma cidade, uma viúva, que vinha ter com ele dizendo, julga a minha causa contra o meu adversário ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo, bem que eu, tenho, que eu não temo a Deus nem respeito a homem algum, todavia como essa viúva me importuna julgarei a sua causa para não suceder que por fim venha a molestar-me então disse o Senhor considerai no que diz esse justo esse juiz iníquo, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a ele clamam dia e noite, embora pareça demorar em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça, contudo quanto vier o Filho do homem, achará porventura fé na terra, fecha os olhos, vamos orar. Pai, nós louvamos o teu nome, mais uma vez, te agradecemos, Ó oh Deus, pela Tua Palavra, pela oportunidade, nós estamos, temos de estar aqui na Tua casa, de poder partilhar a Tua Palavra, ó oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja falando a cada um de nós, começa falando ao meu coração, fala àqueles que estão presentes, aqueles que estão online, que o Senhor esteja, Senhor, trazendo algo novo ao nosso coração, ó oh Deus, Tua Palavra, ela é viva, ela é eficiente, ela toca nos nossos corações, talvez tenham pessoas que precisam exatamente Senhor, aquilo que nós vamos falar nessa noite, e eu sei que o Senhor conhece os corações, o Senhor sabe melhor aquilo que se passa na vida das pessoas e nós pedimos ó Pai, fala-nos, eu repreendo desse ambiente todo o Espírito que queira trazer confusão à nossa mente, que queira trazer distração à nossa mente, ó Deus, mas que a nossa mente esteja cativa, a mente de Cristo, eu te peço isso, na certeza que o Senhor está presente neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém, você pode se assentar. Jesus, ele tinha uma vida de oração, e nós vemos muitos textos, onde ele nos ensina a orar, muitas vezes né? Ali no sermão da montanha, ele traz ensinamentos sobre oração, é, em vários momentos com seus discípulos, ele dá dicas sobre oração, né? Ele pratica a oração, na verdade ele além de ensinar, ele é um praticante da oração, porque Jesus sabia o que era orar, orar é conversar com o pai, com Deus, ele conversava com Deus, ele falava com Deus, inclusive no momento que ele mais se angustiou, no Getsemane, quando ele sabia que ele ia para a cruz, ele se angustiou e ele estava ali orando, clamando diante de Deus, dos momentos de angústia, nos momentos diários, ele sabia que era necessário orar, e aqui nesse texto, ele traz alguns ensinamentos muito preciosos sobre a oração, por isso o tema dessa mensagem é orar sempre e nunca desfalecer, orar sempre e nunca desfalecer, e esse é o desejo, de Deus para as nossas vidas, Deus Ele ama, quando nós oramos, porque nós estamos conversando com Ele, nós mostramos que queremos ter intimidade com Deus, é muito especial, quando nós estamos orando, e aqui, interessante que Jesus Cristo, Ele coloca dois extremos, para falar sobre oração, alguns aspectos da oração, algumas coisas que ele queria ensinar ali para os seus discípulos, ele coloca uma viúva, a viúva desprotegida, porque naquela época a viúva, né, ela ficava desprotegida, porque ela, os homens é que traziam a proteção, não é como no tempo de hoje que as mulheres, né, é difícil até às vezes entender, porque às vezes uma mulher fica viúva, pode ficar com uma certa desproteção, mas com certeza, às vezes ela trabalha, ela tem sua renda, ou ficou com a renda do marido, mas a viúva, naquele momento, ela ficava totalmente desprotegida, sem dinheiro, sem trabalho, nada. Então ele coloca o extremo, uma pessoa que não tinha nada, e coloca no outro extremo, um juiz, que não temia Deus, não temia os homens, aqui é dito que ele era um juiz mau, injusto, injusto, então extremo, certamente muito rico, porque ele, ele fazia, dava sentenças para as pessoas, segundo o que ia beneficiá-lo, se alguém fosse beneficiá-lo, ele dava a sentença favorável. Por isso a viúva, não me importa essa viúva. O que ela vai fazer por mim? Então Jesus Cristo coloca um extremo. E aqui a gente pode pensar até no Brasil, né? Quantas pessoas sem poder chegar, extrema pobreza, né? E nós temos aí um Supremo Tribunal de alguns juízes. Não vou colocar todos. Mas alguns juízes muito mal Muito mal Que só pensam nele Só olham o benefício Daqueles poderosos, dos ricos Daquilo que vai beneficiá-los Infelizmente Uma injustiça né, Que acontece também A gente fica pensando Lá no passado, mas a gente pode trazer até Para o nosso presente Quantas pessoas passando uma dificuldade Quando um juiz pega um traficante Condenado e manda soltá-lo, um, um juiz do Supremo. Manda soltar, simplesmente soltar, e o cara desapareceu. Então mostra que não pensa nada na população, porque esse traficante voltou para o crime e está fazendo com certeza com que cada vez as pessoas se tornem mais pobres, mais dependentes, mais vícios, mais pobreza, mais criminalidade, porque um juiz que é mal, que não pensa nas pessoas, no povo, né? então é Jesus Cristo, agora vamos voltar para o texto, desabafei um pouquinho aqui, vamos voltar para o texto, é, onde ele coloca esse extremo para trazer lições, algumas lições que ele mostra que nós crescemos, quando nós oramos, quando nós oramos tem alguns aspectos da nossa vida que nós vamos crescer e ele mostra através desse texto e o primeiro crescimento que nós vemos aqui na vida dessa viúva, certamente na vida de quem ora é o crescimento em caráter, no seu caráter, nós crescemos no nosso caráter, aqui o texto nos diz que aquela mulher ela foi perseverante, ela foi várias vezes naquele juiz, ela insistiu, Jesus Cristo, ele usa para falar sobre oração perseverante, exatamente uma, uma viúva que perturbou aquele juiz, ao ponto do juiz dizer, olha, olha eu não temo homem nenhum, eu não temo a Deus, eu não estou nem aí para ninguém, eu olho só para mim, eu mando e desmando, eu faço o que eu quero, mas essa mulher, eu não aguento mais, ela bater na minha porta, eu não aguento mais. E a oração, na presença de Deus, quando nós passamos por dificuldades, ela faz isso na nossa vida, porque nós quando nós perseveramos em oração, nós temos uma experiência com Deus, e isso faz que todas as vezes que a gente passa por problemas, na nossa vida, a gente sabe onde vai buscar, vai orar novamente, e não vai desistir, as pessoas que desistem, no seu caminho, na sua jornada de vida, em qualquer aspecto pode ser nos estudos no trabalho, no casamento vão, vão ser derrotadas elas vão ter que ser derrotadas as pessoas que perseveram que lutam que não desistem que vão atrás essas vão vencer vão ser vitoriosas então quando nós oramos Nós estamos passando qualquer dificuldade Talvez você esteja passando por uma dificuldade Não sei a área Não sei qual a dificuldade Mas talvez você esteja passando Pela dificuldade A palavra de Deus para você Nesta noite É exatamente Não desista Não desanime Não desfaleça Continue orando continue acreditando que vai dar certo, continue acreditando que as coisas vão acontecer, então à medida que nós passamos pela dificuldade, nós nos tornamos mais perseverantes, e quanto mais perseverante na vida você for, mais vitorioso você vai ser… Todas as pessoas que desistem no meio do caminho, se você não persevera numa dieta, o que, que vai acontecer? Frustração. Se você não persevera numa atividade física, o que, que vai acontecer? Frustração. Se você não persevera em um tipo de trabalho, todo dia, desiste por causa das dificuldades, se você desiste, porque as, houveram dificuldade na universidade ou para tirar uma carteira ou para conquistar um concurso público o que vai acontecer? você vai falhar mas se eu persevero a próxima vez que vier uma dificuldade eu vou falar da outra vez eu tive que lutar demais mas eu venci no final como essa viúva saiu desse momento? Depois de, de, que o juiz deu a sentença positiva para ela, nunca mais eu desisto de nada, porque esse juiz era mal, foi difícil a jornada, eu fui atrás, mas eu venci. Então, a oração, ela faz com que a gente cresça no nosso caráter, primeiro na perseverança, segundo, na humildade, na humildade, pensa quantas vezes essa viúva foi maltratada por aquele juiz bota essa mulher para fora tira esse lixo daqui quem é essa mulher aqui para ficar aqui me perturbando quantas vezes se ele é tão mal assim, quantas vezes foi xingada quantas vezes maltratada e às vezes até expulsa da porta daquele juiz mas ela humildemente voltava e falava para aquele juiz, olha pela minha causa aquele que persevera em oração e se humilha diante de Deus ele vai vencer porque ele está dizendo exatamente aquilo que aquela viúva disse para aquele juiz, que era mal eu dependo de você ai como Deus gosta que a gente chegue perto dEle e fale, olha Deus eu dependo do Senhor se o Senhor não me der a vitória eu estou perdido se o Senhor não tiver ao meu lado não dá para alcançar nada então é preciso nós nos humilharmos logo depois desse texto capítulo 18 é contada uma outra parábola do fariseu e do publicano do versículo 9 até o 14. Nós não vamos ler, mas eu vou citar para você aqui o que aconteceu. Jesus Cristo conta de dois homens, um fariseu, o fariseu se achava os religiosos da época. Conheciam a palavra: Nós dominamos a religião. Nós somos o povo mais especial de Deus que existe. Eles se consideravam assim. E um publicano, que era um cobrador de impostos, que era desprezado pelos judeus, só que o fariseu chegava lá, diante de Deus e falava, oh, Deus, graças te dou, porque eu não sou como demais homens, eu sou o tal, eu sou o perfeito, o senhor tem que me abençoar, o senhor tem que fazer isso por mim, porque eu sou demais, enquanto que o publicano chegava, humildemente, batia no peito, e falava Deus Eu não mereço Mas tem misericórdia de mim Olha para minha vida Perdoa os meus pecados Perdoa as minhas falhas Como eu preciso Do Senhor na minha vida E a palavra de Deus nos diz claramente Que aqueles que se humilham Serão exaltados quando eu oro Eu cresço no meu caráter A oração Ela tem essa capacidade Porque quem só pode ó, Só tem vida de oração Quem entende que ele Depende de Deus, que ele precisa de Deus E por isso ele persevera Na presença de Deus Porque só Deus pode resolver nossos problemas Só Deus pode dar solução Só Deus pode fazer tudo Se fazer novo só Deus, Ele tem essa capacidade, então nós precisamos entender, que a oração ela faz, com que a gente saia diferente, depois que a gente vive essas situações, e passa pelas situações, quem não conhece a história de Jacó, Jacó, o nome dele usurpador, enganador, mas um dia ele teve uma experiência com Deus, ele teve um encontro com um anjo, e ele sabia, e ele vivia por si, ele queria conquistar as coisas, ele era esperto, ele enganou seu pai, ele enganou seu irmão, ele enganou seu sogro, ele se achava o esperto mas um dia ele teve que confrontar de novo o seu irmão, depois de 20 anos, e ele sabia que se Deus não fosse por ele, ele estava perdido, e ele tem um encontro com Deus, e a palavra de Deus nos diz que ele agarrou no anjo do Senhor e disse, não te largo enquanto não me abençoares, e o anjo mudou o nome dele para Israel príncipe e tocou na sua coxa e ele saiu dali mancando a vida de oração ela faz isso com a gente a gente sai diferente quando a gente começa a orar a gente molda o nosso caráter o nosso caráter se torna cada dia mais parecido com o caráter de Cristo de enganador nós passamos a ser príncipe na presença de Deus então, Jesus Cristo estava ensinando, aqui nesse texto, primeira coisa, que a oração, sem desfalecer, nunca desistindo, ela mexe com o nosso caráter, nós saímos diferentes, nós temos experiências com Deus, como Jacó teve, como essa viúva teve… Então o primeiro aspecto, a oração, ela faz com que a gente cresça no nosso caráter. Segundo aspecto, nós crescemos em esperança, nós crescemos em esperança, a oração, o versículo 7, do capítulo 18 diz o seguinte, Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que clamam a ele de dia e noite, ainda que é tardio para com eles, então Jesus Cristo fala... Deus vai fazer justiça, nós que oramos, que temos uma vida de oração, nós só oramos porque nós temos esperança, aqui Jesus Cristo ainda fala, ainda que pareça tardio, é claro que Deus sempre vai agir no tempo certo, ainda que pareça, porque Deus sempre vai ouvir a nossa oração, quando nós oramos sinceramente, muitas vezes ele responde não, porque não vai fazer bem para a gente aquilo, mas muitas vezes ele fala espere, não é o momento, vou te abençoar, mas não é o momento, Por quê? Porque muitas vezes entre o tempo que nós oramos e o tempo que nós recebemos, o nosso caráter está sendo maldado, nós estamos aperfeiçoando nós estamos nos preparando para receber aquela bênção e aquela vitória, agora, o que nós vemos nessa viúva, que ela jamais perdeu a esperança, a esperança faz com que a gente não se desfaleça, porque o dia que eu perdi a esperança, não tem jeito mais… Não vai dar certo Eu não consigo Eu nunca vou fazer isso Eu nunca vou conseguir fazer isso Você perdeu a esperança? Você desistiu? Você já está derrotado Você já está derrotado Porque nós temos que viver De esperança Há um ditado né, Que diz que a esperança é a última que morre Esse ditado Ele não tem nada a ver com a Bíblia que a Bíblia diz que a esperança nunca morre, ela vai persistir, o amor, a fé e a esperança, ela nunca vai morrer, a esperança não pode morrer no nosso coração, pode morrer no nosso coração, mas ela tem que existir, ela não pode morrer, lá em Romanos 4, versículo 18, diz o seguinte, o qual em esperança creu contra a esperança, que seria feito pai de muitas nações, conforme o que fora dito. Assim será a, sua, a tua descendência. Esse texto o Apóstolo Paulo escreveu, escrevendo sobre Abraão, e ele diz: o que creu, o creu, o qual em esperança creu contra a esperança. Por que que ele está dizendo isso? Abraão, quando tem a promessa de Deus que seria pai de muitas nações. Ele já tinha 75 anos. Já tinha 75 anos. E a sua mulher já tinha 65. A palavra de Deus nos diz que, for passando o tempo, ele ainda tinha esperança, mas chegou o um tempo que ele ficou velho. 100 anos. Sara com 90 então ele creu contra a esperança, existe esperança de uma mulher de 90 anos ter filhos? nunca jamais a palavra de Deus nos diz que ela já tinha cessado o costume das mulheres, ou seja ela já não ovulava mais já não menstruava mais ela já tinha cessado o costume ela já não poderia mais reproduzir e a, então se ela já tinha cessado esse tempo Qual a esperança de ter um filho? Nenhum Não tinha esperança Mas a palavra de Deus nos diz que ela creu Que o Abraão creu contra a esperança Aquilo que já não era esperança mais Se tornou esperança Porque ele confiou na palavra de Deus Essa viúva, ela não desistiu, porque ela pensava, ainda que demore muito tempo, eu tenho esperança que esse juiz vai julgar a minha causa, que ele vai tornar a minha causa favorável, então quando nós oramos, nós demonstramos e nós crescemos em esperança. Talvez você esteja com a situação, que alguém já falou com você, não existe mais esperança, morreu, acabou, não dá mais, mas o que Deus está te dizendo hoje, renove a sua esperança, em nome de Jesus. Isaías 40, versículo 31, Diz o seguinte Os que esperam no Senhor Renovarão as suas forças Subirão com asas como águias Correrão e não se cansarão Caminharão e não Se fatigarão A nossa esperança É no Senhor Abraão recebeu a vitória Porque esperou No Senhor A viúva certamente Esperou no Senhor ela não desfaleceu, mesmo enfrentando a situação onde o juiz era mau. O texto nos diz: não temia os homens e não temia Deus, não importava com ninguém, mas a esperança dela estava em Deus. Onde está a sua esperança? Por que você desistiu? Deus, ainda que a gente ache que é tardio, Ele está olhando para a gente, enche o seu coração de esperança, creia que Deus pode fazer, que Ele pode fazer o impossível nas nossas vidas, e terceiro e último, aspecto da oração nós crescemos em fé Jesus Cristo usa esse texto também para falar sobre fé no versículo 8 ele diz o seguinte digo-vos que depressa lhes fará justiça contudo quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra está falando de que? Jesus Cristo falando quando vier o filho do homem da sua volta nós esperamos a volta de Jesus sim esperamos e cremos que está próximo a sua vinda, nós cremos nisso, porque os sinais mostram o que está acontecendo no mundo mostra e aqui Jesus Cristo quando vier o filho do nome será que achará fé na terra? isso é um desafio para a gente essa viúva ela demonstrou fé ela demonstrou fé o que, que é fé? conceito de fé? Hebreus 11, 1 diz, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. Olha bem, o firme fundamento das coisas que se esperam. Ela esperava? Ela estava firme. Ela não desfaleceu. E a prova das coisas que não se veem, eu gosto muito dessa parte. Prova das coisas que não se veem, eu não estou vendo ainda eu não vi ainda, era o caso dessa viúva, mas ela estava cheia de fé, que ela ia obter a sua vitória, a fé, nesse caso dela, é a esperança, que se materializou, ela não via, mas tinha esperança, se encheu de fé, que Deus ia fazer, e ela recebeu, a sua bênção, a sua vitória será que existe da nossa parte hoje fé? será Jesus Cristo está dizendo aqui ó, quando vier o filho do homem achará porventura fé na terra? você tem tido fé? porque muitas vezes não oramos? porque não temos fé? não acreditamos que a nossa oração vai ser atendida por Deus, porque aquele que acredita que a sua oração vai ser atendida por Deus, por isso que Jesus Cristo fala, dever de orar sempre, e nunca desfalecer, porque quem ora sempre, sem desistir, é porque o seu coração está cheio de fé, ele crê, que aquilo que ele está pedindo, que ele não viu ainda, vai se materializar, vai ser realizado, Deus vai fazer com que aquilo aconteça. Eu acho interessante que o versículo 2 de Hebreus 11, diz o seguinte, depois que o, é, o autor de Hebreus diz o conceito de fé, ele fala assim, por Por, porque por ela, pela fé, né? Os antigos alcançaram testemunho, alcançaram testemunho, pela fé, ou seja, eles tiveram a sua fé, a sua fé foi materializada, eles viram aquilo acontecer na vida deles, os milagres acontecendo, e eles testemunharam. Ou seja, a oração na nossa vida demonstra que nós temos fé, e quando nós recebemos a vitória, isso faz com que a gente cresça. Porque se você recebeu alguma coisa pela fé, a próxima vez que aparecer outra coisa que você deseja, que você quer muito na sua vida, você vai orar com fé. Isso vai acontecer também, Deus vai te abençoar novamente e você pode testemunhar, você pode dizer, Deus foi Deus que fez isso na minha vida, foi Deus, os antigos alcançaram testemunho e nós temos tido testemunho para contar? nós temos orado e visto as nossas orações sendo atendidas e nós podemos falar com as pessoas que estão ao nosso redor, Deus ouve oração quando nós oramos com fé Deus nos atende então Jesus Cristo usa esse texto que mostra dois extremos, uma mulher que não merecia para aquele juiz ser ouvida era desprezível E ele, um juiz poderoso Que só julgava aquilo que trazia vantagens para ele Mas se ele Mas Jesus aqui Nos ensina de forma tão clara Tão linda Que nós podemos sim Orar com fé e receber Aquilo que nós temos pedido Lá em Hebreus, ainda capítulo 11, versículo 8, diz o seguinte, pela fé, Abraão sendo chamado, obedeceu, indo para um lugar que havia de receber, por herança, e saiu sem saber para onde ia. Eu acho esse texto tremendo, Abraão, Deus chama ele e fala, olha eu vou te levar para uma terra, você vai se tornar uma grande nação… E ele deve ter perguntado para Deus: "Deus, mas onde que é essa terra?" Não, eu tô te mandando, vai. O texto nos diz claramente, ele não sabia para onde ia. Deus não falou com ele qual era a terra. Mandou ele ir. E ele obedeceu. Nós precisamos ter fé aquilo que Deus nos orienta na sua palavra, o que ele diz se nós obedecermos nós vamos alcançar a nossa vitória, Abraão alcançou a sua vitória? Alcançou ele se tornou pai de muitas nações da sua descendência vem Jesus que veio para salvar essa terra dele viria a salvação a sua descendência seria muito grande. E se tornou uma descendência muito grande. Um homem que tinha dificuldades. Porque sua mulher era infértil. Estéreo. E se tornou o pai de muitas nações. Por que não oramos? Por que desistimos? Por que esmorecemos no meio do caminho? O que Jesus Cristo queria nos ensinar é que não devemos nunca, nunca desistir. O versículo 11 de Hebreus diz também assim: pela fé. Também a mesma Sara recebeu a virtude de conceber e deu a luz fora da idade, porque Deus teve por, porque teve por fiel aquele que lhe tinha prometido, ela teve por fiel a Deus, o que Deus promete, Ele cumpre. Então mesmo não podendo ter filhos, ela teve... Qual é o seu impossível? Qual a sua dificuldade? O que Jesus Cristo está dizendo para a gente? Nunca desista. Olha o exemplo da viúva. O juiz era mal, mas Deus é bom. Deus está sempre disposto a ouvir aqueles que oram humildemente, com persistência, na sua presença, que jamais perdem a esperança e que tem fé naquele que promete e cumpre as suas promessas esse é o Deus a quem servimos esse é o Deus vivo e real não um Deus que esteja longe mas que está tão perto e quer nos dar experiências e quer ouvir a gente conversando com ele quer que a gente chegue perto porque orar é isso é conversar com Deus, é falar com Ele das nossas dificuldades. Nunca desista, ore sempre, creia no poder de Deus, creia que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder. É assim que diz a palavra de Deus. Tenha fé. Eu queria orar com você, Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. Eu queria que você fechasse seus olhos. Toda palavra, ela é para ser pensada. Talvez você não tenha uma vida de oração. Não entenda muito bem. que é oração? não entendo, muitas vezes, por que, que eu devo orar? por que, que eu não devo desistir? mas como é lindo a gente pensar que Jesus Cristo que veio a essa terra para nos ensinar como viver mais do que só morrer na cruz do Calvário, mas ele veio nos ensinar a viver nessa terra ele foi o modelo de tudo na nossa vida E aqui Ele está dizendo para nós Qual é o seu impossível? O que é está que difícil na sua vida? O que, é que você precisa? Você perdeu a esperança? Você está sem fé? Eu não sei o que, que você está passando Talvez uma enfermidade Talvez um problema Financeiro, um desemprego Um problema na sua família Um problema de vícios Que às vezes não consegue ser liberto Você aqui dentro, você que está nos ouvindo online Não sei Mas eu sei De uma coisa O mesmo Deus que está aqui, na palavra, é o Deus que está aqui nessa noite, e Ele pode te abençoar, Ele pode transformar a sua situação, mas se você falar com Ele, Deus, eu não vou desistir, eu não vou esmorecer, eu vou ter fé, o Senhor renovou a minha esperança nessa noite, se Deus falou no seu coração, eu queria que você colocasse a mão assim no seu coração e falasse com Deus. Deus, é comigo essa palavra. É para mim essa palavra. Essa é a minha situação. Eu quero ter mais intimidade com o Senhor. Eu quero sair transformado. Eu quero... Acreditar que essa vitória vai chegar em nome de Jesus porque o Deus não é tardio Deus ele chega no tempo certo Deus quer nos abençoar e ele pode fazer isso na sua vida e nós vamos orar agora juntos creia no poder de Deus creia que aquilo que Deus ele promete na sua palavra, Ele cumpre, e Ele está sempre nos ensinando, em nome de Jesus, saia cheio de fé, cheio de esperança, pedindo a Deus que molde o seu caráter, que você possa se humilhar diante da presença dEle, em nome de Jesus, Pai querido, nós louvamos e exaltamos o teu nome, nós te agradecemos a Deus pela tua palavra, a Deus, eu confesso, a Deus que eu aprendi, muito através desse texto, o Senhor falou muito ao meu coração. Senhor, eu espero que cada vida que está aqui nessa noite, que aqueles que nos ouvem, ó oh Pai online, oh possa ter e tomar para si a tua palavra, Deus, porque são os teus ensinamentos, é aquilo que o Senhor quer que vivamos, ó oh Pai. O Senhor não quer um povo sem fé porque sem fé é impossível agradar a Deus, Deus é galardador daqueles que têm fé, é assim que diz a Tua Palavra Pai, o Senhor quer um povo Senhor, que não desiste, que, que mantém a sua esperança, ó Deus, que acredita que vai dar certo, o povo que realmente acredita que Deus está olhando pelas nossas vidas, que está olhando por cada um de nós, oh Pai, Senhor eu não sei a situação do, de cada vida que está com a sua mão no coração, mas eu sei que o Senhor é um Deus que pode curar, um Deus que pode libertar, um Deus que pode salvar, um Deus que pode transformar as famílias, que pode libertar dos vícios, oh Pai, que pode transformar as situações, as mais difíceis Senhor, na vida das pessoas, oh Pai, Ó Deus, o Senhor agiu na vida daquela viúva, era uma situação perante os olhos humanos impossível, porque aquele juiz era mal, ele era mal ele só pensava em si mas o Senhor transformou a situação porque aquela viúva não desistiu, não esmoreceu Pai que seja assim na nossa vida, que jamais venhamos a desistir Senhor, das situações adversas na nossa vida, mas Senhor, nós acreditamos na transformação, que o tempo da vitória, Senhor, se não chegou hoje, vai chegar em nome de Jesus Cristo, que o Senhor tem planos bons planos especiais, sobre a nossa vida, abençoa o teu povo, abençoa cada vida, transforma essas situações, e que possamos sair deste lugar, cheios de fé, cheio de esperança, crendo na nossa benção, no nome de Jesus Cristo, também lhe peço a Deus, pela nossa semana, seja uma semana especial, cuida da, de cada detalhe da nossa vida, nós confiamos no Senhor, é o Senhor que vai à nossa frente, abre novas portas ó Pai, ó Deus, e que o Senhor esteja fazendo coisas maravilhosas na nossa vida, dá-nos experiências a cada dia e que possamos a Deus entender que a oração é a chave do nosso sucesso, que a oração transforma situações que a oração ela faz com que cresçamos na tua presença, em fé em esperança, Senhor no nosso caráter e que possamos dia a dia Senhor, ser abençoados pelo Senhor, muito obrigado por cada vida aqui presente abençoa-nos, leva-nos para os nossos lares, eu te agradeço por tudo e lhe peço a tua bênção sobre as nossas vidas, em nome de Jesus Cristo, amém que o amor de Deus a graça maravilhosa de Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida do teu povo hoje e para todos sempre, amém, amém. Deus te abençoe, vá com Deus, Deus te tenha uma semana muito abençoada. Querido amigo, Deus se interessa por você, Ele conhece as circunstâncias atuais da sua vida, não hesite em buscá-lo, em Jeremias 33, versículo 3, Ele nos diz,